0: RD.
1: Radio-Reportage Authentisch, lebendig, nah dran Ein Podcast von Bayern 2
2: Also mein Name ist Gabriele Winkler-Löffler Bin jetzt 58 Jahre Und habe so mit 24 die Diagnose gestellt bekommen Generalisierte Angststörung mit Panikattacken. Da ging es gleich mal los mit Tabletten. Also, es hat mich auch damals schon keiner irgendwie informiert mit Psychotherapie oder irgendwelchen Übungen oder Naturmittelchen, sondern es ging gleich mal los mit Psychopharmaka. Ja.
0: Es folgte eine über 30 Jahre lange Medikamentengeschichte. Mehrere gescheiterte Absetzversuche, in denen Gabriele Winkler-Löffler durch die Hölle ging, wie sie es beschreibt. Was genau das bedeutet, dazu später mehr. Sie ist jedenfalls nicht die Einzige, der es so ging.
3: Ich hatte das s genommen, 18 Jahre. Und das habe ich im Januar 2022 schon abgesetzt. Allerdings viel es zu schnell. Die offiziellen Leitlinien in Deutschland geben ja vor, so einfach jede Woche 5 Milligramm von 20 Milligramm. Ich hatte die Höchstdosis runterdosieren Und das habe ich so gemacht. Innerhalb von 5 Wochen war ich auf Null. Und dann ging nach... Ein paar Wochen so richtig erst, so Zeitverzöger, das nennt man Brotahierter Entzug, diese Entzugproblematik los. Und das war höllenhaft.
0: Was genau Rainer Schmied als höllenhaft empfunden hat, auch dazu später mehr. Ursprünglich wurde bei ihm vor 18 Jahren eine Depression diagnostiziert. Zu Beginn, so erzählt er, hätten die Medikamente geholfen. Er ging arbeiten, pflegte seine Eltern. Sein Absetzversuch liegt inzwischen zwei Jahre zurück. Seit fast einem Jahr aber ist er krankgeschrieben. Er führt seine gesundheitlichen Probleme auf die Medikamente zurück. Beweisen kann er es nicht. Georg Moser dagegen hat es schriftlich, dass manche seiner gesundheitlichen Probleme sehr wahrscheinlich auf Medikamente zurückzuführen sind. Seinen echten Namen möchte er im Radio nicht sagen. Aber in seiner Wohnung in einer oberbayerischen Kleinstadt packt er aus. Mhm. Eine ordnerfüllende Krankengeschichte seit 1997. Damals, mit 27 Jahren, war er zum ersten Mal stationär in einer Klinik. Die Diagnose? Eine Traumafolgestörung, Depressionen und eine Angsterkrankung. Im Laufe der Jahre ist nicht nur die Liste der Krankenhausaufenthalte und die seiner Medikamente, der Antidepressiva, Neuroleptika und Benzodiazepine länger geworden,
4: sondern auch die Liste der Diagnosen und der Beschwerden. Also, das ist jetzt eine Einweisung in ein Krankenhaus mit der Diagnosebefund, akute polymorphe psychotische Störung mit Symptomen einer Schizophrenie. Und die Untersuchungsergebnisse verwirrt multiple somatische Beschwerden nach Reduktion von kretherapien Der ist vom 1.12.2015. Das ist also das hier und es gibt... Da also das ist dann tatsächlich das geworden, was, was es nicht war, nämlich eine schizoaffektive Störung. Das Datum ist der 19.06.2018. Und ähm, die Beurteilung von dem EEG ist mittelschwere Allgemeinveränderung am ehesten Pharmakogen induziert.
0: Georg Moser hat es also schwarz auf weiß, dass seine körperlichen Beschwerden am ehesten eine Folge der Medikamente sind. Und dennoch... Die Lebensgeschichten der drei Menschen, die hier erzählen, können im Detail nicht nachgeprüft werden. Was sie wo und wie in einzelnen psychiatrischen Kliniken erlebt und empfunden haben, wie Ärztinnen und Therapeuten mit ihnen kommuniziert haben, welche Rolle die Einnahme von Psychopharmaka in ihrer Krankengeschichte genau spielt. Vieles davon sind subjektive Erinnerungen und Einschätzungen. Was diese Fälle aber zeigen, es ist was im Argen zwischen Ärzten und Patienten. Menschen mit psychischen Erkrankungen vermissen mitunter Aufklärung und Begleitung. Denn alle drei betonen, die Medikamente hätten ihnen geholfen, zumindest am Anfang. Aber so richtig informiert habe sie niemand über Nebenwirkungen oder wie und wann man ein derartiges Medikament absetzt. Dass es auch anders laufen kann, erzählt Christiane Behrendt, die bereits zweimal die Diagnose Psychose bekommen hat und dann Psychopharmaka nahm.
5: Nein, ich würde sagen, es war okay. Ich habe bei beiden eigentlich beim Absetzen keine Probleme gehabt. Und ich habe das zweite Mal aus Angst vor einer neueren Psychose und dem Phänomen eben einer Absetzpsychose, habe ich dann ganz, ganz lange ab beim zweiten Mal ein Jahr lang noch aus Angst eine ganz geringe Dosierung genommen, wo die Ärztin immer meinte, nein, das ist doch gar nicht mehr im Wirkungsbereich, Frau Behrendt, warum wollen Sie das denn noch nehmen und so. Und ich so, nee, ich möchte das aber noch nehmen. Und ich glaube auch, dass es das noch ein bisschen wirkt. Und da glauben die Psychiater einem auch unterschiedlich. Also manche sagen, es ist einfach bewiesen, dass es nicht mehr wirkt. Und manche sagen doch, ich kann mir vorstellen, dass es bei ihnen doch wirkt, auch äh, kleinere Mengen. Ja.
4: Aber der Reihe nach. Klein Moment.
0: Georg Moser macht das, was er jeden Morgen macht, in seiner mit hellen Stoffjalousien abgeschirmten Einzimmerwohnung in einer oberbayerischen Kleinstadt. Er nimmt seine Medikamente.
4: Das, sind, also das ist einmal das Sertralinhexal, hexal 100 Milligramm. Da sind, da sind, ähm sind diese da. Und dann noch das Abilify vom Originalhersteller, Astra. Nee Quatsch, Ozuka ist es. Das. das sind die hier, in der Früh nehme ich die.
0: Er nimmt ein Antidepressivum, einen sogenannten selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, der bei Depressionen, Angsterkrankungen oder posttraumatischen Belastungsstörungen eingesetzt wird. Und ein Antipsychotikum, das zur Behandlung manischer oder schizophrener Episoden eingesetzt wird. Georg Moser sagt, mit dieser Kombination komme er aktuell gut zurecht. Auch wenn sein Tagesablauf anders aussieht als bei vielen anderen Menschen mit 54 Jahren.
4: Ja, also ich, ich, ähm, ich, ich stehe sehr früh auf, dann rauche ich und trinke Kaffee, ich trinke ungefähr... 10 Espresso in der Früh. <lacht> also das ist, das ist der Nachteil von, dem, von diesem äh, Abilify und, und Sertralin. Also ich trinke wahnsinnig viel Kaffee, ich merke aber gar nichts. Ja, genau. Und dann kümmere ich mich halt um die Katze und sonst mache ich eigentlich meistens gar nichts, sondern laufe in der Wohnung herum Dahin, 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 dahin. Also das sind immer noch sehr, sehr äh, gravierende ähm, Alzheimer oder Parkinson. Nee, das ist Parkinson, genau. Symptome habe ich immer noch.
0: Der 54-Jährige bekommt seit seinem 30. Lebensjahr eine Erwerbsminderungsrente. Vieles, was er erzählt, ist schwer nachzuprüfen. Hatte er nun Alzheimer-Symptome oder Symptome einer Parkinson-Erkrankung? Sind seine Herzprobleme und Panikattacken eindeutig auf das Neuroleptikum Zelldox zurückzuführen? Hat das Neuroleptikum Seroquel den Schwindel und die Arteriosklerose-Symptome ausgelöst, die ihm seine Hausärztin 2016 attestierte? Klar aber ist, Georg Moser ist schwer krank. Immer wieder stockt er im Interview, sagt selbst, dass er den Faden verloren hat, sucht in seinen Unterlagen – die Liste aller Medikamente, die er seit 1997
4: verschrieben bekommen hat, umfasst vier DIN-A4-Seiten. Seit 1997 hat es angefangen mit Psychopharmaka. Also ich habe von 1997 bis zum Jahr 2000 ich, äh, ein, Antidepro, ein sogenanntes Antidepressiva verschrieben bekommen. Das Anafranil, das hat ganz gut gegen Ängste geholfen, aber hatte sehr starke Nebenwirkungen. Es war, ähm, ähm, mal nachdenken, also Konzentration. Ich habe zu der Zeit bei der Post gearbeitet als Briefträger und das, hatte, als das Anafranil hatte als Nebenwirkung Konzentrationsstörungen. Beinunruhe, Müdigkeit und da muss man beachten, also Beinunruhe und Müdigkeit zugleich, das ist, kann schon sehr quälend sein.
0: Benommenheit, Müdigkeit, Schläfrigkeit, innere Unruhe, Appetitsteigerung und dadurch Zunahme des Körpergewichtes. Zittern, Schwindel, Kopfschmerzen, Mundtrockenheit, Schwitzen – die Liste der Nebenwirkungen des trizyklischen Antidepressivums ist lang. Nebenwirkungen haben die meisten Psychopharmaka. Nicht alle Patienten aber leiden gleichermaßen. Nebenwirkungen gab es natürlich die ersten zwölf Wochen. Das hat die Angst verstärkt.
2: Aber wie gesagt, es ging dann von Woche zu Woche, wurde das immer besser und immer weniger. Und irgendwann war es dann ganz weg. Und ich habe natürlich schon gedacht, oh, super Jackpot, alles wie immer. Jetzt äh, kann ich ganz normal mit diesen Tabletten weiterleben, ne?
0: Die Zeit, von der Gabriele Winkler-Löffler hier erzählt, liegt über 30 Jahre zurück. Sie ist damals viel allein zu Hause in Krems an der Donau mit ihrem Baby. Ihr Mann beruflich unterwegs. Also ich muss gestehen, dass Seroxat war das erste
2: Medikament, das mir wirklich geholfen hat, aus diesem Loch herauszukommen. Ja, so nach zwölf Wochen habe ich dann gemerkt, okay, die Angst geht weg, weil ich konnte ja nicht mal mehr das Haus verlassen. Ich habe damals meinen kleinen Sohn noch versorgen müssen, der war genau zehn Monate alt. Als das Ganze bei mir angefangen hat. Mein Mann war sehr viel unterwegs. Es hat mir gut geholfen, es hat mir aus dem Loch herausgeholfen. Aber auch zu diesem Zeitpunkt wurde ich auch nicht aufgeklärt,
0: was mache ich, wenn ich mit diesem Medikament jetzt aufhören möchte. Ne? 15 Jahre später, 2005, war es soweit. Nach einem Wechsel auf den selektiven serotonin wiederaufnahmehämmer Zipralex, also Escitalopram, hatte sie das Gefühl, dass es ihr insgesamt so gut ging, dass sie die Medikamente nicht mehr bräuchte. Ich habe
2: gewusst, man muss es ausschleichen. Ich habe auch damals den Arzt gefragt. Und da hieß es nur, ja, so zwischen sechs und acht Wochen halt immer weniger und dann ganz weglassen. Ja, und das war mein erster kalter Entzug. Nach zwei, drei Monaten ging es mir so, Hunde Elend, schlecht, dass ich natürlich nicht wusste, was los ist. Bin natürlich wieder zu meinem Psychiater gelaufen. Ja, mir geht es plötzlich so schlecht und ich weiß nicht warum. Aha, ja, das Typo äh, von den Zipralex, das hat der Körper jetzt verbraucht und somit ist meine Grunderkrankung wieder da. Ja, ja ich habe ihm das natürlich geglaubt und somit auch das Zipralex wieder eingenommen. Das heißt, so wieder 12, 14, 16 Wochen, bis es gegriffen hat. In der Zeit konnte ich nichts. Ich habe nur im Wohnzimmer auf der Couch gesessen. Ich war 24/7 nur ängstlich, zittrig. Ich habe geschwitzt, also so richtige Absetzsymptome, was ich natürlich damals nicht wusste. Ne?
0: handelt es sich um Absetz- und Entzugssymptome oder um ein Rezidiv. Also ist die Krankheit wieder zurück. Alle drei, die hier von ihren Problemen mit dem Absetzen der Psychopharmaka berichten, erzählen auch, dass ihr Leiden nicht als Folge der Medikamente gesehen wurde, sondern als Wiederauftreten der Grunderkrankung. Die Empfehlung der Ärzte daraufhin, nimm wieder das Medikament. Für Dr. Jan Schlimme greift diese Erklärung zu kurz. Als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie begleitet er in seiner Praxis in Berlin Menschen beim Absetzen von Antidepressiva und Neuroleptika. Er ist
1: überzeugt. Ich bin da ganz klar der Ansicht, dass wir da zu viel verordnen. Wir verlangen viel zu viel von diesen Substanzen. Wir erwarten, dass die Wunderdinge tun können. Das können die alles gar nicht. Oder eben nur zu einem sehr, sehr hohen Preis.
0: Der Absatz von Antidepressiva ist laut deutschem Arzneiprüfungsinstitut zwischen 2017 und 2021 um 5,6 Prozent kontinuierlich angestiegen. Vor allem der antidepressiv wirkende Wirkstoff Escitalopram und das Neuroleptikum Quetiapin wurden demnach immer häufiger verschrieben. Schaut man auf einen längeren Zeitraum zurück, so hat sich die Zahl der Verordnungen laut OECD zwischen 2000 und 2017 fast verdoppelt. Im Jahr 2020 wurden in Deutschland 1682 Millionen Tagesdosen Antidepressiva verschrieben, über 700 Prozent mehr als 30 Jahre zuvor. Manche erklären das mit der gestiegenen Zahl psychischer Diagnosen. Andere führen als Grund an, dass Medikamente billiger sind als Psychotherapie. Dass sie mitunter schneller anschlagen als Therapie. Aber auch, dass es zu wenig Therapieplätze gibt oder die Wartezeiten lang sind. In jedem Fall ist die Zahl der Verordnungen hoch. Psychiater Jan Schlimme ist kein Medikamentengegner. Aber er fordert, durchaus auch selbstkritisch genau hinzuschauen. Was wird verordnet, wie viel wird verordnet – und zu welchem Preis?
1: Wir müssen immer bedenken, dass äh, gerade als Personen, die so etwas verordnen, also als Ärztinnen und Ärzte, dass wir selber den Preis gar nicht zahlen, sondern derjenige, der die Medikamente nimmt. Also wir müssen da schon sehr, sehr äh, sorgsam hinhören und auch bereit sein, mit den Betreffenden die Wege zu gehen und auch über die Risiken und Nebenwirkungen wirklich aufzuklären, gerade auch die langfristigen, diese Gewöhnungseffekte. Es geht nicht darum, Angst zu machen, aber es geht darum, vernünftig aufzuklären.
0: Und dazu gehört für ihn auch, Menschen beim Absetzen zu begleiten. Und zwar in sehr, sehr kleinen Schritten und sehr individuell. Denn es gibt zwar Medikamente, von denen bekannt ist, dass sie mehr Schwierigkeiten beim Absetzen machen, dennoch hängen solche Probleme auch vom jeweiligen Patienten ab. Wie lange hat er oder sie die Medikamente genommen? Hat er oder sie begleitend Psychotherapie? Hat er oder sie ein stützendes, stabiles Umfeld?
1: Die Faustregel wäre so, dass man sagt, je länger ich ein Antidepressivum genommen habe, desto mehr Zeit sollte ich mir zum Ausschleichen lassen. Und wir sprechen hier tatsächlich von Wochen bis Monaten im Reduktions- und Ausschleichprozess.
0: Jan Schlimme begleitet Menschen teilweise bis zu einem Jahr beim Absetzen. Anders als manche offizielle Empfehlung. Sich mindestens acht bis zwölf Wochen Zeit für das Ausschleichen zu nehmen, das rät etwa das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin im Auftrag von Bundesärztekammer und Kassenärztlicher Bundesvereinigung. In der Praxis fallen die Empfehlungen oft nochmal anders aus. Rainer Schmid hat sich an den Rat seines Arztes gehalten. Innerhalb von fünf Wochen war er auf null mit der Dosis. Nicht aber mit den Beschwerden, wie er sagt.
3: Mir geht seit zwei Jahren, seit dem Absetzen, so schlecht wie noch nie zuvor in meinem Leben eigentlich. Ich habe eine starke innere Unruhe, ich bin quasi gar nicht mehr handlungsfähig. Ich, ich laufe zum Beispiel hier in der Wohnung, ich habe nur eine zwei zimmer laufe laufe stundenlang hin und her und kann mich für nichts entscheiden, überlege mir, was mache ich jetzt. Dazu
0: kommen grippeähnliche Symptome und weitere Probleme. Seiner Berufstätigkeit bei einer schwäbischen Behörde kann er seit vergangenem April nicht mehr nachgehen.
3: Also hier die Edelsbrücke, Flu-like-Symptome, Insomnia, Schlafstörungen, Albträume, Nausea, Übelkeit, Erbrechen, Imbalance, die Gleichgewichtsstörung, das habe ich auch, Schwindel. ich habe immer hier drin, ich zittere innerlich, also bei jedem Drehen, wie wenn da drin alles zibriert im Schulterbereich. Ich habe Sensory Disturbances, diese Dysästhesien, diese Missempfindungen, Stromschläge und Übererregung, Hyperarousel, Ängstlichkeit, Agitation, Reizbarkeit, all das.
0: In der englischsprachigen Literatur werden all diese Symptome unter der Abkürzung finnisch zusammengefasst. Patienten und Patientinnen können damit herausfinden, ob ihre Grunderkrankung zurück ist oder ob es sich um Absetzsymptome handelt. In seiner Verzweiflung hat Rainer Schmied selbst Studien recherchiert und gelesen, international Hilfe gesucht bei Selbsthilfegruppen. Er ist überzeugt, das Medikament hat ihn krank gemacht. Denn zuvor habe er diese Symptome nicht gehabt. Wie viele Menschen von Absetz- oder auch Entzugssymptomen betroffen sind, dazu gibt es keine offiziellen Zahlen. Der Psychiater Jan Schlimme schätzt, dass bei Antidepressiva etwa jeder zweite von solchen Symptomen betroffen ist.
1: Das ist so nach Studienlage vermutlich bei der Hälfte derjenigen, die Antidepressiva absetzen, der Fall. Hängt aber ganz stark davon ab, wie lange die das genutzt haben. Wenn die das nur wenige Tage, wenige Wochen genutzt haben, dann ist das nur sehr schwach ausgeprägt. Diese körperlichen Gewöhnungseffekte, die drücken sich dann eben im zweiten Schritt beim Absetzen, beim Ausschleichen in dieser Form aus. Und eben auch in viele andere Weise starke Unruhe, verstärkt wieder Ängste zu haben, Probleme mit dem Schlafen, Suizidgedanken können auftreten, also all das ist möglich durch Dosisveränderung und wenn die Betreffenden das relativ lange nehmen, dann sehr schnell absetzen, dann ist es eigentlich die Regel, dass man solche Beschwerden entwickelt.
0: Anders als bei Suchtmitteln entwickelt man kein Verlangen nach Psychopharmaka, also kein sogenanntes Craving. Insofern, so die Argumentation mancher Psychiater, könne es beim Absetzen von Psychopharmaka auch nicht zu Entzugsproblemen kommen wie bei Drogen, weil es ja kein Suchtverhalten gäbe. Dass sich der Körper allerdings an die Substanzen gewöhnt, das stellt kaum jemand in Frage. Über den Umgang mit Psychopharmaka ist auch die Fachwelt uneins. So zeigen einerseits Studien, dass etwa bei Depressionen jeder zweite ein Jahr nach dem Absetzen wieder erkrankte. Andererseits stellen aber auch andere Studien fest, dass manche Menschen viel zu lange Medikamente nehmen und damit Nebenwirkungen in Kauf nehmen, obwohl es gar nicht mehr notwendig wäre. Für Peter Lehmann sind das Debatten, die am eigentlichen Thema, am Leiden der Menschen, vorbeigehen. Der Diplompädagoge hat sich in zahlreichen Büchern und Veröffentlichungen mit Psychopharmaka und dem Absetzen dieser Medikamente auseinandergesetzt.
6: Die ganze Literatur zum Absetzen, da geht es eigentlich nicht darum, sind Neuroleptika, Antidepressiva sinnvoll oder nicht, sondern es geht darum, Leute setzen ab, so oder so, egal ob irgendeine Indikation als vernünftig angesehen wird oder eine Verabreichung, sie setzen ab und sie brauchen Information und Hilfe. Sie bekommen nicht diese Information von der mainstream Psychiatrie und sie bekommen schon gar keine Hilfe. Deshalb fordert jetzt auch die Weltgesundheitsorganisation ganz dringend Hilfeprogramme von Menschen, die Psychopharmaka absetzen wollen.
0: Wörtlich heißt es bei der WHO, es sollte Unterstützung angeboten werden, um den Menschen einen sicheren Ausstieg aus der Behandlung mit Psychopharmaka zu ermöglichen. Und der Blick in andere Länder zeigt Peter Lehmann zufolge, es sei möglich, Menschen das Absetzen zu erleichtern. Etwa, weil Ärzte und Therapeutinnen dabei beratend zur Seite stünden oder weil es leichter sei, die Medikamente in minimalsten Dosen zu bekommen. Hierzulande sind laut Peter Lehmann Patientinnen und Patienten oftmals darauf angewiesen, sich die Dosierungen mittels Tropfen oder Verdünnen selbst herzustellen oder bei Apotheken zu bestellen. Dabei gäbe es längst Abhilfe mit sogenannten Ausschleichstreifen, die das sogenannte hyperbolische Absetzen in immer niedrigeren Dosen ermöglichen würden.
6: Da hat Peter Groth und Jan van Oos, ein bekannter holländischer Psychiater, äh, die beschrieben, das sind Medikamente auf einer Rolle für 28 Tage. Ein Reduktionsverlauf kann 28 Tage, schreiben Sie, oder ein Vielfaches davon dauern, wobei man ein oder mehrere Ausschleichstreifen verwendet. Jede verschiedene Tagesdosis ist separat verpackt und besteht aus einer oder einer begrenzten Anzahl von Kapseln oder Tabletten unterschiedlicher Dosierungen. Also die werden bedarfsgerecht individuell hergestellt. Die können Ärzte verschreiben und die Verschreibung wird dann nach Holland geschickt und die Leute erhalten dann diese Ausgleichstreifen und können dann relativ sicher, risikoarm, hyperbolisch absetzen.
0: Information, Aufklärung, Begleitung allerdings sind bei den drei Betroffenen, die hier von ihren schlechten Erfahrungen erzählen, zu kurz gekommen. Rainer Schmid sagt, er sei völlig verzweifelt. Seit es ihm so schlecht geht, hat er Rat, Hilfe und Information hauptsächlich in Online-Foren und Selbsthilfegruppen gefunden. Ähnliches berichtet auch Gabriele Winkler-Löffler. 2019 hat sie wieder versucht, es Zitalopram loszuwerden. Innerhalb von acht Wochen. Drei Monate sei es ihr gut gegangen. Oktober
2: 2019 ging es dann los. Also da hatte ich plötzlich wirklich von einer Stunde zur anderen Symptome, wo ich, ich übertreibe wirklich nicht, gedacht habe, ich muss sterben. Ich habe wirklich gedacht, jetzt hat mir der letzte Stunde geschlagen, okay, das war's jetzt, jetzt ist es vorbei mit mir. Und dieser Zustand hat gute acht Monate gedauert. Ich konnte nichts mehr.
0: Angstzustände, Hoffnungslosigkeit, Schlafstörungen – Ihre Haut habe gebrannt. Dazu Ohnmacht und gleichzeitig ein Gefühl des Aufgedrehtseins. Von den Ärzten habe sie gehört, das sei eben ein Rückfall. Sie widerspricht. Sie wisse, wie sich eine Panikattacke anfühle. Diese Symptome seien komplett anders gewesen. Der reinste Horror. Ich
2: sage heute noch, ich glaube, einem Heroinsüchtigen, der auf den Zug ist, kann es nicht schlimmer
0: gehen. Geholfen hat ihr damals der Austausch in Selbsthilfeforen im Netz. Dort hat sie erfahren, dass die Symptome in Wellen kämen. Und irgendwann würden sich symptomfreie Fenster auftun, die dann immer länger würden. Im
2: Forum wurde mir immer gesagt, denk dir einfach, wenn du eine Welle hast, dein zentrales Nervensystem heilt jetzt gerade wieder. Das heißt, dieses Medikament löst sich gerade wieder von Synapsen ab und das zentrale Nervensystem heilt jetzt wieder. Und für mich ist das schon irgendwie immer beruhigend, auch wenn es mir so schlecht geht, dass ich mir denke, okay, es geht dir jetzt schlecht, aber du heißt gerade.
0: Ja? Diese Idee motiviert sie aktuell auch, die verbliebenen 5 Milligramm Zipralex abzusetzen. Aber sie weiß jetzt, sie braucht dafür Zeit, sehr viel Zeit. Und sie braucht Ruhe. Also, ich werde wirklich alle acht Wochen, nicht vier bis sechs Wochen,
2: sondern alle acht Wochen, 5% von den 5 Milligramm reduzieren. Dazu muss ich mich aber vorbereiten. Ja? Ich bin selbstständig. Das heißt, ich möchte mir gerne eine ganze Woche frei machen, weil ich ja nicht weiß, wie geht es mir. Ne? Was passiert, wenn ich 5% jetzt mal weglasse? Es kann die Hölle sein, es kann der Horror sein. Ich kann aber auch fast gar nichts merken. Ne? Das weiß ich ja eben nicht. Ne? Christiane
0: Behrendt hat diesen Weg schon hinter sich.
5: Ich war phasenweise ganz schön zugeballert sozusagen, da habe ich Neuroleptika bekommen, ähm, dann noch Arthrosil dazu und noch ein Schlafmittel, also ich habe dann zum Schluss die letzte Phase, ähm, vorher ich vorher habe ich Zeldox genommen, äh, Arthrosil und Zupiklon und das Schlafmittel war auch ziemlich heftig, da bin ich irgendwie gar nicht morgens wach geworden und konnte auch erst so ab 14 Uhr arbeiten, vorher war gar nichts möglich.
0: Mit 33 hatte die heute 56-Jährige ihre erste schizoaffektive Psychose. Es folgten Krankenhaus starke Medikamente. Nach einem Jahr setzte sie die Medikamente ab. Ein weiteres Jahr später hatte sie eine erneute Psychose. Wieder Medikamente, wieder Krankenhaus. Seit 2008 ist sie weg von den Medikamenten, nimmt keine Psychopharmaka mehr als Dauermedikation. Geholfen hat ihr, dass sie sehr langsam und in sehr kleinen Schritten die Dosen reduzierte. Geholfen hat ihr aber auch, so erzählt sie es, dass sie mit ihrem Psychiater ein vertrauensvolles Verhältnis hatte und begleitend eine Psychotherapie macht.
5: Also ich habe schon noch einen anderen Hintergrund, dann auch die Sachen zu verarbeiten, einzuordnen, zu reflektieren und dann wieder auf die Beine zu kommen. Also ich, ich halte mich ja nicht nur an das Medikament, das ist ja nur erstmal um den Kopf, dass der zur Ordnung wieder reinkommt.
0: In den 15 Jahren seit ihrem Absetzen hatte sie dreimal eine Krise, sagt sie. Da nahm sie dann das Antipsychotikum Solian für wenige Tage. Absetzen sei danach kein Problem gewesen. Eben, weil sie in der Psychotherapie gelernt habe, mit ihrer eigenen Verletzlichkeit zu leben. Aber auch, weil sie ein stabiles Umfeld habe. Christiane Behrens Geschichte zeigt, dass das, worunter Rainer Schmid, Gabriele Löffler-Winkler und Georg Moser noch immer leiden, möglich wäre, sofern die Bedürfnisse der Betroffenen Gehör finden.
5: Mein Wunsch an, an die Fachwelt ist, dem Patienten zuzuhören, ein bisschen genauer auf das eingehen und nachfragen, was der wie meint, wenn er Nebenwirkungen hat, sich vielleicht auch ein bisschen weiterbilden und nicht auf diesen althergebrachten, psychiatrischen, Einstellungen beharren, auch nicht meinen, alles besser zu wissen. Die Zeit, die die Psychiater normalerweise haben, alle vier bis sechs Wochen, wenn man Medikamente nimmt, sind 15 Minuten, da wird dann mal ganz schnell abgehandelt, alle Lebensbereiche, wie es irgendwo geht.
0: Und dann wird entweder runter- oder
5: hochdosiert oder es bleibt dabei und nur verschrieben und das war's.
0: Stattdessen brauche es echte Begleitung, echtes Interesse und Zeit. Und ein daraus entstehendes Vertrauensverhältnis zu den Behandelnden, damit Medikamente nicht nur verschrieben, sondern auch wieder abgesetzt werden können.